0: 皆さんこんばんばばまままるるるあえ〇〇ですこれまでいろんなユーチューバーの動画を見てきましたが一番悲しいのはその方が投稿をやめてしまうことなんですよねカップルチャンネルが破局したりある日突然チャンネル自体が消えたり楽しい面もあるけど辛い部分もある難しいですねお前はどうなんやって僕はやめましぇん動画を作るのが好きだからそれでは気を取り直して事件概要を見ていきましょう2007年2月頃小原容疑者は友人と共にショッピングセンターで2人の女の子をナンパするその女性は2人とも同姓同名で佐藤梢という名前だったそして小原容疑者は佐藤梢 A さんと交際することになる同年5月頃小原容疑者は、ナンパの数ヶ月前、知人男性 X に、大工の仕事を紹介してもらうも、きついという理由で、一週間足らずで逃げ出していた。そのことで、メンツを潰されたと怒った X 氏が、小原容疑者を自宅に呼び出す。小原さんと、彼の弟、佐藤小杉 A さんの3人で、X 宅に車で向かった。佐藤小杉 A さんを車内に残し、小原さんと弟の2人で、X 宅に入る憤慨した暴力団関係者でもある X 氏は小原さんに日本刀を加えさせたりして脅し120万円の迷惑料を払うように迫ったさらに小指に包丁をあてがい保証人を立てるように指示小原さんは弟に頼んだが拒否されたため佐藤梢 A さんの名前を勝手に書いてしまうしかし小原さんが120万円を支払うことはなかったそのため保証人にされた佐藤梢 A さんのもとにまで電話がかかってくるようになり、二人は久慈警察署に恐喝による被害届を出す。6月28日、この頃小原さんと佐藤梢 A さんとの関係は完全に冷めきっていた。恐喝の件だけでなく、小原さんから暴行を受けていたため、別れることを決意した佐藤梢 A さんは、実家の宮城県に逃げ帰った。その後恐喝の被害届を取り下げるには一緒に行かないとダメだから戻ってきてくれという内容の連絡が来るが嫌気がさしていた佐藤梢 A さんは無視を続けた佐藤梢 A さんはあまりにもしつこく連絡が来るので家に着いたらワン切りすると返し帰宅後に実行したが小原さんからかけ返してくることはなかったその代わりに佐藤梢 B さんが佐藤梢 A さん宅に電話をかけてくる内容はたわいない話で、相談事といった類いのものではなかった。この後22時過ぎ頃、佐藤小杉 B さんは小原さんに呼び出され、23時頃に宮城県登米市のコンビニで一人で立ち読みする姿を防犯カメラに捉えられた後、行方がわからなくなってしまう。6月29日、午前2時過ぎ、岩手県森岡市のガソリンスタンドの防犯カメラに小原さんが映る。午前9時頃、小原さんは弟夫婦の住む田野畑村を一人で訪れる。この時小原さんは右手の薬指と小指に怪我を負っていたため、弟が理由を尋ねると壁を殴ったという旨の返答だった。6月30日、昼頃、小原さんはくじ所に被害届の取り下げの件で何度か電話をする。それを見かねた小原さんの父親が、警察に連絡をすると、あと2、3日で犯人逮捕できるから取り下げないでくれ、と取り下げを断られる。この間、小原さんは、同村内の弟夫婦宅や友人宅で過ごしていた。7月1日、16時頃。この時点では、身元不明だが、佐藤小杉 B さんの遺体が発見される。死亡推定時刻は、6月30日未明から7月1日の間。発見場所は、小原さんのいた田野畑村から、片道2時間ほどかかる場所にある、岩手県河井村の沢。司法解剖によると、死因は手で首を絞められたことによる窒息死で、殺害後に橋から放り捨てられたとみられている。17時頃、小原さんが2時間半ほど外出する。外出前は普通だったものの、帰ってきた時には、ひどく取り乱していた。7月2日、早朝5時ごろ、佐藤小杖 A さんの家に、警察から、お嬢さんは無事ですかという電話がかかってくる。電話を受けた父親は、佐藤小杖 A さんから、佐藤小杖 B さんが姿を消したことを聞いていたため、困惑する。佐藤小杖 A さんは、小原さんから、自殺をほのめかす連絡を受けたため、警察に連絡。そしてその日、もう一人、小原さんから連絡を受けた友人がいる。その人物が、小原さんを最後に目撃した人物になるわけだが、その人物によると、小原さんは、宇野須段階で柵を越えて、崖の近くの木に座り、電話をしていた。見た感じは普段と変わらず、電話の様子もいつも通りだったので、これはしないだろうと思い、観光費を渡して帰宅した。電話の相手については、くじ書の刑事だと思う、と述べている。小原さんは一人になった後、サンダルなどの遺留品を残して姿を消す。国道までは 2.5 キロほど、公共交通機関もない場所。彼は本当に自殺してしまったのか、それともどこかに姿を隠しているのか。小原さんの父親は警察に対して、警察犬を使った捜査を打診したが、警察は分単位でコストがかかると発言し、乗り気ではない感じだった。7月3日、被害者の親が確認したことで、遺体が佐藤梢 B さんのものだと判明する。7月5日、うのす段階で飛び降りた痕跡が発見できず、遺体も上がっていないことから、小原さんの偽装自殺だと判断。7月29日、100万円、現在では300万円という懸賞金を小原さんにかけて、全国に指名手配。後に警察は、被害届を受けた事実はないという立場を取りあと23日で犯人逮捕できるから取り下げないでくれと小原さんの父親に言ったことについてもそんな事実はなかったと真っ向から否定しているこの事件でピックアップすべき点といえば以下の4つが挙げられます考察1ではこれらを考察し考察2に事件前後に何があったかを考察していきますなぜ佐藤梢 B さんが犠牲になったのか一見小原さんの抱えていたトラブルとは無関係ですが小原さんが X 宅で書かされた保証人の名前が佐藤梢 A さんと同姓同名だったため A さんの身代わりに殺害された可能性もある X 宅へは小原さんと弟の2人で入り A さんは車に残っていたため X が A さんと B さんを間違えたとも考えられるそもそも A さんが命を狙われていたというのはいかがなものでしょうかいくら小原さんがお金を払わなかったとはいえ勝手に名前を書かれた17歳の女性にそこまで執拗にましてや殺害までしてしまうものなのかそこに書かれた保証人の名前に法的根拠が一切ないのは X も分かっているはずです X がメンツを大事にするのなら女性でまだまだ子供といえる佐藤梢さんを殺害するというのは矛盾している気がします地の果てまで小原さんを追う方がメンツという意味では合っているはずですだとすれば B さんは誰に殺害されたのかやはり小原さんに殺害されたと考えた方が一番しっくりくるのではないでしょうかその理由やどのような経緯だったかなどは後ほど述べさせていただきます小原さんが佐藤梢 B さんを手にかけることは可能なのか佐藤梢 B さんの死亡推定時刻は6月30日未明から7月1日の遺体の見つかる16時までの間その間小原さんは遺体発見場所の岩手県川井村から車で片道2時間ほどかかる田野畑村の友人宅で過ごしアリバイがあるかのように見えるが友人が寝静まった深夜に家を抜け出せば犯行は可能かもしれないそしてどこかで B さんと待ち合わせをしていたとしたらしかし右手に大怪我を負った小原さんに彼女を窒息死させることは可能なのか医師の診断では利き腕がほぼ握力のない状態しかも B さんに睡眠薬を飲まされた形跡はないそうなると彼には B さんを殺害することは不可能に思える怪我をした箇所、小指と薬指にも注目していただきたい。もし何かを殴った場合、真っ先に負傷するのはどこでしょうか握り拳を作っていただければわかると思いますが、中指と人差し指が一番ダメージを受けるはずです。では小指と薬指が負傷するのはどのような場合かそれは握り拳を上から下へ叩きつけた場合です。ストレスなどで、物に八つ当たりをするときによくやる動作ですおそらくこのとき知人男性 X と取り交わした120万円のことでかなり混乱やけになっていたのではないでしょうか被害届受理に関する言い分の食い違い小原さんの関係者の言い分は小原さんと佐藤梢さんとで被害届を出したが小原さんが取り下げたいと警察に連絡しても取り下げてくれなかったこれに対して警察の言い分は「そもそも被害届は出していなかった」というもの小原さんが被害届を取り下げようとしたのは X から脅されてのことで警察が被害届をなかったことにしようとしたのはこの件で死者が出てしまいメンツを守ろうとしたためでしょうそして犯人を小原さんにすることで全ては丸く収まるそう考えたのかもしれませんよほどの凶悪犯でもない限り懸賞金をかけられないのに小原さんにかけられたのにも違和感がありますこの件について疑問を持ち深く調べていた元警察官出身のジャーナリスト黒木昭雄という人物がいるがある日謎の練炭自殺を図っているこれが死んだら警察に殺されたと思ってくれというのが彼の口癖だったため自殺ではなく事件とも疑われたが死亡前に練炭ンンを購入し父親の墓前で酒を飲み妻や兄に電話をかけていることから自らの意思で練炭ンン自殺を図ったことはほぼ間違いない果たしてこの事件にはどんな裏があるのか警察と X がつながっているという考えもあるかもしれませんがさすがにそこまで腐ってはいないと思いたいですね小原さんのその後遺留品を残していたものの、遺体が上がらなかったこともあり、警察からは偽装自殺をしたと考えられています。もし、偽装自殺だったとすれば、周りに公共交通機関がない以上、誰かに迎えに来てもらったと考えるのが妥当でしょう。彼を迎えに来て、なおかつ彼をかくまう人物は、一人しかいないと思います。そう、知人男性 X ですね。次の考察2で、彼がどのように事件に関わっていたのか考察していきますここからは事件前後に何があったのかを2つのパターンで考察していきます小原さん犯人パターン120万円を払う約束をさせられ彼女である佐藤梢 A さんにも愛想を尽かされ X 氏に被害届の取り下げを迫られるも思うようにいかず。精神的にも参っていた小原さんは、その場にあった何か硬いものに拳をぶつけて負傷する。怪我をした自分を A さんに見せて優しくしてもらおうと思ったのかもしれない。現に怪我をした手の写った自撮りの写真を A さんに送っている。しかし A さんの反応は薄く、逆に B さんから優しい言葉を受けていたとすればどうでしょうか。もし仮に B さんがメンヘラだったら、同じように自傷行為をした小原さんに共感を覚えても不思議ではありません。B さんも色々悩みの多い年頃、その二人が出会ってしまったとしたら、小原さんが慰めてほしくて、深夜 B さんを呼び出します。そんな時間にわざわざ出ていくのかと疑問に思うかもしれませんが、実際彼氏に会うために深夜自転車で1時間かけて会いに行った人物を知っています。自分のことを必要としてくれていると感じれば B さんがそのような行動をとっても不思議ではありません車で B さんを拾い2人で夜道をドライブその車内でふと2人で死のうという話が出るもしかしたら B さんには自殺願望があり小原さんに殺してもらおうと思ったのかもしれません冷静な時ならまだしもやけになっている男にそんなことを言ってしまえば本当に実行するのは想像に難くありません車のの中で B さんの首に手をかけるそして彼女の意識はだんだんと遠のいていきそのまま絶命してしまう自ら死を望んでいる相手に対しては左手だけでも十分反抗は可能だと思います動かなくなった B さんを前にふと我に返り冷静になった小原さんとりあえず遺体を人目につかないところに早く捨てなくてはそう思って車を走らせていたところ遺体発見現場となった橋の場所へたどり着くとりあえずそこから落として自殺に見せかける内視は証拠隠滅を図ろうとしたそれから泊まっていた友人宅へこっそり戻りそのまま眠りに落ちる友人の証言では17時の外出前は普段通りで帰ってきたら取り乱していたとあるこれはおそらく起きた時には本当に B さんを殺害したのか現実味がなかった夢だったんじゃないかそう思いい込んででたのでしょうしかし17時ごろ外出した際に車の中に B さんの所持品が残っており自分のやってしまったことを再確認し友人の証言にある通りひどく取り乱した状態で帰ってくるそして7月2日宇野す弾劾にて自殺をしてしまう友人が見た感じでは普段通りだったかもしれないが心の中ではもう決意がついて吹っ切れていいたのかもしれない遺体が上がっていないのは少々疑問だが警察が小原さんを犯人にしたいと考えるならまともな捜索はしていない可能性があるのではないでしょうか X 氏犯人パターン X 氏がどうせ小原は金を払えないだろうと思い佐藤梢を抱かせるなら許してやろうこんな風に持ちかけていたとすればどうでしょうかしかしいくら何でもこんなことを A さんに頼めるはずもないそこでたまたま自傷行為で B さんの気を引いて連れ出せたため同姓同名で X 氏が顔を知らないということもあり B さんを A さんの身代わりにしようと考えた B さんをうまい具合に言いくるめ X 宅に送り届け小原さん一人逃げるようにして帰ってゆく X 氏は小原さんが佐藤梢さんに事情を話しているものだと思っていたが B さんは事情が飲み込めないそのため思わぬ抵抗に遭い意図せずに B さんを絞め殺してしまう困った X 氏は遺体を生きその後小原さんが友人宅を出た17時以降に彼に電話し B さんを殺害した旨を伝えるさらに小原さんを脅し犯行を悔いて自殺をしたように見せかけることを指示小原さんは宇野助断崖で A さんや弟友人に自殺ををすするると嘘の電話をするそこから歩いて帰るわけにはいかないので X 氏には迎えに来てもらうために電話をする X 氏を待っている間に友人が心配してやってくるが当然死ぬ気はないので普段通りの姿に映ったことでしょう友人が帰り1人になったタイミングで X 氏が現れサンダルなどの遺留品を残しその場から逃走その後 X 氏が小原さんをかくまっているのかそれとも口封じに消してしまったのかそれは皆様のご想像にお任せします考察はここまでになりますがもしこの動画が良かったと思っていただけたらチャンネル登録高評価コメントなどよろしくお願いしますもし小原容疑者がこの動画を見ていて警察に出頭しようと考えているのならぜひ DM で潜伏場所と現在の顔写真を添えて送っていただけると嬉しいですもらった懸賞金の半分いや3分の1を差し入れますというわけで今回の動画は以上になります最後までご覧くださりありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう